0: Heute geht es um eine Sachversicherung, eine Versicherung, deren Anwendungsbereiche vielen Menschen gar nicht bekannt sind. Heute bespreche ich mit Ihnen etwas intensiver die Rechtsschutzversicherung. Mein Name ist Ute Grebetiel. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen, von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Da ist es schon wieder, der Financial Friday. Herzlich willkommen zum Podcast. Heute zum Thema Rechtsschutzversicherung hier bei mir in meinem Arbeitszimmer. Ich möchte heute mit Ihnen das Thema Rechtsschutzversicherung deshalb beleuchten, weil es eine Versicherung ist, wo viele Kunden auch sagen, ach, brauche ich die und wann greift die eigentlich? Und das ist gar nicht so wirklich klar. Und deshalb möchte ich Ihnen heute ein bisschen erklären und erläutern, was in einer Rechtsschutzversicherung drin ist, wann sie greift, wofür man sie braucht. Und dann können Sie sicherlich entscheiden, ob sie das für sich möchten oder nicht. Und dann bin ich natürlich auch gerne behilflich bei der Auswahl des passenden Tarifes. Als Versicherungsmakler habe ich hier ja einen wunderbaren Überblick über den Markt. Ich unterteile Versicherungen ja in Pflicht und Kür. Das heißt, die Versicherungen, die wirklich ähm, ihr existenzielles Risiko absichern, also wo die Leistung hinterher so hoch sein kann, dass sie es quasi nicht mehr erarbeiten können, das sind die existenzbedrohenden Risiken, die sollten auf jeden Fall durch eine Versicherungslösung abgedeckt werden, es sei denn natürlich, sie sind vermögend genug, um solche Schäden dann eventuell auch selber zu tragen. Es gibt also die existenziellen Versicherungen und im Sachversicherungsbereich ist das die Privathaftlichtversicherung. Und es gibt die sinnvollen Versicherungen, das heißt, wo schon die Schäden und die Kosten so hoch werden können, dass es sinnvoll ist, sein eigenes Vermögen zu schützen, indem man sich gegen diese Dinge absichert, die aber vielleicht nicht zwingend Existenzbedrohend sind und vielleicht auch nur Priorität B. Haben Sie natürlich überhaupt gar kein Vermögen und auch keine Familie, die ihr einspringen müsste, wenn irgendwas ist, dann gibt es auch wiederum die Idee, die eine oder andere Versicherung nicht zu machen, weil zum Beispiel im Rechtsschutzfall dann mit Gerichtskostenbeihilfe und so Vaterstaat durchaus hier ein paar Dinge bereithält, um Sie zu unterstützen. Aber da Sie ja meinen Podcast hören, gehe ich fest davon aus, dass Sie berufstätig sind, gutes Geld vergehen und dass Sie eben auch Vermögen haben und aufbauen. Und da macht dann die eine oder andere sinnvolle Versicherung auf jeden Fall Schutz, damit im Schadensfall ich mein Vermögen hier nicht verwenden muss. Ja, die Rechtsschutzversicherung. Die Rechtsschutzversicherung ist eine Kostenübernahmeversicherung. Die ersetzt also keinen entstandenen Schaden, sondern die ersetzt mir die Kosten, die ich habe, wenn ich in einen entsprechenden Rechtsstaat gerate oder einen ähm, erwirke sozusagen, also ich diejenige bin, die ihn vorantreibt. Wichtig ist hier zu wissen, die Abgrenzung zu Privathaftlicht, auch das ist vielen gar nicht so bekannt. Die Privathaftlichtversicherung ist quasi eine passive Rechtsschutzversicherung. Was bedeutet das? Also jemand möchte von Ihnen Schadensersatz, er sagt, Sie hätten ihm einen Schaden zugefügt. Und wenn dieser Anspruch berechtigt ist, weil Sie wirklich etwas kaputt gemacht haben oder einen anderen Schaden verursacht haben, dann ersetzt die Privathaftpflichtversicherung diesen berechtigten Anspruch. Aber was passiert denn, wenn jemand an Sie herantritt und Sie für einen Schaden verantwortlich machen will, den Sie gar nicht gemacht haben? Also Sie sind gar nicht derjenige, der hier haften muss. Der andere behauptet das aber und möchte von Ihnen jetzt Schadensersatz. Der verklagt Sie also auf Schadensersatz. Dann ist die Privathaftpflichtversicherung auch dafür da, diese unberechtigten Ansprüche abzuwehren. Das heißt, an der Stelle würde dann Ihre Haftpflichtversicherung auch die Gerichtskosten übernehmen und hier alles daran setzen, um klarzustellen, dass Sie hier nicht haftbar zu machen sind. Umgekehrt ist es natürlich so, wenn Ihnen jemand einen Schaden zugefügt hat und der nicht zahlen kann oder will, dann kann es für Sie durchaus ja interessant sein, selber vor Gericht zu ziehen und dann greift die Rechtsschutzversicherung als sogenannte aktiver Rechtsschutz. Das ist also die Abgrenzung zwischen Haftpflicht und zwischen Rechtsschutz. Die Rechtsschutzversicherung ist dafür da, wenn Sie selber ihre rechtlichen ähm, Ansprüche durchsetzen wollen, wenn sie sich einen Anwalt nehmen, wenn sie vor Gericht ziehen und vor jemanden oder irgend gegen irgendetwas klagen wollen, dann unterstützt sie die Rechtsschutzversicherung. Grundsätzlich Gilt die Rechtsschutzversicherung eigentlich in ganz EU-Europa und manche dann auch weltweit? Das sind so Tarifdetails, da gehe ich heute nicht drauf ein. Das können wir dann gerne im Einzelgespräch, wenn Sie die passende für sich suchen wollen, besprechen. Was ist versichert? Es gibt verschiedene Bereiche im Rechtsschutz. Es gibt den Schadensersatzrechtsschutz, den Arbeitsrechtsschutz, den Vertragsrechtsschutz, den Steuerrechtsschutz, Sozialrechtsschutz, Verwaltungsrechtsschutz, Disziplin und Standesrechtsschutz, Strafrechtsschutz. Rechtsschutz, Beratungsrechtsschutz, Verkehrsrechtsschutz, Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz. Auch hier möchte ich auf die Details gar nicht eingehen, sondern möchte mit Ihnen einfach nur ein bisschen grundsätzlich zum Thema Rechtsschutzversicherung plaudern. Die Rechtsschutzversicherung übernimmt folgende Kosten. Und das ist im Prinzip das Entscheidende. Es ist eine Kostenübernahmeversicherung. Die gesetzlichen Gebühren des eigenen Rechtsanwalts, die Gerichtskosten, eventuell auch die Kosten des Prozessgegners, sofern sie die übernehmen müssen, die Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die das Gericht heranzieht, Kosten für einen öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder eine rechtsfähige technische Sachverständigenorganisation in Fällen der Verteidigung in einem verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Reisekosten zu einem ausländischen Gericht, Übersetzungskosten und Kosten eines Gerichtsvollziehers. Ich habe meine persönliche Rechtsschutzversicherung, ich glaube, mit 25 abgeschlossen. Also ich habe den Tarif öfter mal gewechselt, modernisiert regelmäßig. Aber das ist also schon jetzt, boah mein Gott, 27 Jahre lang bin ich rechtsschutzversichert und ich habe sie tatsächlich noch nie in Anspruch genommen. Ich bin, glaube ich, auch nicht so ein streitbarer Mensch. In der Regel kriege ich es noch so hin, mich mit irgendjemandem zu einigen. Allerdings habe ich eben auch noch nie wirklich den Fall erlebt, dass mir jemand massiv Unrecht getan hat und dann hätte ich sie natürlich einsetzen können. Ich habe es trotzdem immer als sehr entspannt empfunden, wenn ich bei kleineren Verkehrsdingen, ähm, kleineren Beulen oder was auch immer da einem so passiert, ähm, es einfach an den Anwalt geben konnte und sagen konnte, hier, machen Sie mal. Entweder der Gegner ist schuld, dann müsste er ihre Rechnung zahlen oder aber es greift meine Rechtsschutzversicherung. Also hier, und das ist ein Aspekt, der für Leute, die beruflich eben auch stark engagiert sind, häufig vergessen wird, dass eine Versicherung einem manchmal einfach Arbeit abnimmt und das Leben erleichtert. Ja, wie hoch sollte die Versicherungssumme sein? Naja, unsere Empfehlungen sind, da es sich um Kosten handelt und nicht um unendliche Schäden halt hier vielleicht ab einer Million aufwärts. Die alten Tarife, die haben häufig noch so 200.000, 250.000 Euro. Das kann bei einem richtigen ähm, gerichtlichen Streit schon eher knapp sein. Und die Beiträge haben sich jetzt nicht enorm dort entwickelt, sondern wenn Sie eine Million oder aufwärts sich in der Rechtsschutzversicherung aussuchen, dann ist das auf jeden Fall bezahlbar. Ein wichtiger Aspekt in der Rechtsschutzversicherung ist noch die sogenannte Wartezeit. Die Wartezeit dient dazu, den Versicherer zu schützen, weil es liegt natürlich nahe, dass in dem Moment, wo man einen Rechtsstreit hat, dass man dann schnell noch eine Rechtsschutzversicherung abschließt. Das kann aber nicht im Sinne der Versichertengemeinschaft sein. Und hier mache ich mal einen kleinen Ausflug in äh, den, einen, ein Phänomen, was es gerade in Deutschland ganz häufig gibt, das ist, nennt sich der Moral Hazard. Ich habe immer wieder Menschen, die mir sagen, naja, ich zahle da so und so lange ein, ich habe noch nichts rausgenommen, es hat sich für mich nicht gelohnt. Das ist in meiner Welt im Zusammenhang mit Versicherungen eine völlig falsche Einstellung, weil die Versicherung gedient dazu, dass viele Menschen einen kleinen Beitrag leisten, wenn einem ein großer Schaden passiert. Und wenn alle das Geld, was sie dort einzahlen, wieder herausbekommen wollen, dann kann so ein System so ein solidarisches System nicht funktionieren. Und eine Versicherung ist dafür da, sie vor großen Schäden zu schützen. Und sollten sie am Ende ihres Lebens all ihre Versicherungsbeiträge bezahlt haben und keine einzige Leistung in Anspruch genommen haben. In meiner Welt sind sie dann ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Ja, kleiner Ausflug zum Thema Moral in der Versicherungswirtschaft. Also es geht darum, hier die Kosten zu übernehmen und sich abzusichern dann, also vorher, bevor man es braucht. Das gilt für alle Versicherungen. Schließen Sie sie ab, bevor Sie sie brauchen, sonst ist es zu spät. Besonders tragisch ist es immer, wenn es um Gesundheit geht. Aber das Thema haben wir heute nicht hier. Also die Wartezeit beträgt in der Regel drei Monate. Das heißt, sie müssen bevor ein Fall eintritt schon drei Monate versichert gewesen sein. Die Wartezeit entfällt übrigens bei Versichererwechseln, wenn sie durchgängig versichert sind. Dann lässt sich anhand des Datums ja genau feststellen, äh, welcher, ob der alte Versicherer oder der neue äh, zuständig ist und leisten muss, wenn wirklich dann etwas passiert. Die Wartezeiten gelten nicht in allen Rechtsschutzbereichen, aber dann doch halt in den Wesentlichen, so was öfter vorkommt: Haus und Grund und ähm, also Wohnungsrechtsschutz und all diese Dinge. Es macht also Sinn, hier den Tarif rechtzeitig abzuschließen. Ähm, auch hier noch eine kleine Geschichte. Meine Cousine arbeitet ähm, beim Mietrechtsschutz in einer großen Stadt und auch die vertreiben zumindest mal ähm, den Baustein des Wohnungsrechtsschutzes, weil es eben so ist, wenn sie Mitglied in einem Mieterverein sind, dann bekommen sie da wahnsinnig gute Unterstützung, wenn sie Streit mit ihrem Vermieter haben. Allerdings... Nur bis vor Gericht sozusagen. In dem Moment, wo es wirklich vor Gericht geht, haben sie die Gerichtskosten, die sie eventuell tragen müssen. Und da springt der Mieterverein nicht für ein. Und deshalb empfiehlt der Mieterverein natürlich sehr begrenzt auf die eigene Nische hier auch den Abschluss einer Wohnungsrechtsschutzversicherung. Es gibt auch ein paar Dinge, die nicht versicherbar sind in der Rechtsschutzversicherung, wie zum Beispiel viele Sachen, ähm, Familienerbrecht, alles rund ums Bauen, ähm, dann aber auch so Urheberpatentrecht an Krieg und innere Unruhen und ähm, auch die Vergabe von Studienplätzen ist mittlerweile bei den meisten Gesellschaften ausgeschlossen. Und im normalen, relativ günstigen Rechtsschutzkonzept ist die selbstständige Tätigkeit in der Regel auch ausgeschlossen. Da kann man aber dann entsprechende passende Konzepte finden. Also ein Teil dieser Sachen ist ähm, zum Beispiel eine Beratung im Familienrecht. Kann man bei manchen Tarifen mit einschließen. Aber auch zum Beispiel alles rund um Scheidung ist in der Regel ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind halt immer die Dinge, die sehr, sehr häufig vorkommen und wo eigentlich ähm, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass es im Laufe eines Lebens zu diesen Kosten kommt. Und dann sind diese Dinge ein nicht versicherbares Risiko und auch in der Rechtsschutzversicherung ausgeschlossen. So, das soll es schon sein zur trockenen Theorie. Ich möchte ja auch, dass Sie bis zum Ende dranbleiben. Von daher kommen jetzt noch ein paar Schadenbeispiele, damit Sie auch ein paar Geschichten aus dem richtigen Leben hören und sich besser vorstellen können, wann so eine Rechtsschutzversicherung Sinn macht. Häufiges Beispiel, das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, ist einfach ein Unfall im Kfz-Bereich beim Autofahren und die Schuldfrage ist ungeklärt. Dann macht es sicherlich Sinn, zum Anwalt zu gehen. Oder im Arbeitsrechtsschutz zum Beispiel haben Sie Streit mit Ihrem Arbeitgeber wegen Kündigungsschutz, Abmahnung, Überstundenvergütung oder ähnlichem halt. Oder zum Beispiel auch für werdende Mütter, wenn beim Mutterschutz der Arbeitgeber irgendetwas nicht einhält, dann können sie halt zum Rechtsanwalt gehen und ihre Rechtsschutzversicherung dort verwenden halt. Dann der Vertragsrechtsschutz, auch ein häufiges Beispiel. Ähm, Reklamationen, sie kaufen etwas, sie möchten das Mängel ähm, ersetzt werden und der Verkäufer weigert sich oder, oder, oder. Das sind all diese Dinge, in der man dann Hilfe eines Rechtsanwaltes, ähm, in der man in denen man dann die Hilfe eines Rechtsanwaltes in Anspruch nehmen kann. Steuerrechtsschutz mit dem Finanzamt ist so ein Thema. Und natürlich dann auch alles, was in irgendeiner Form mit Straftaten zu tun hat. Es gibt einen Strafrechtsschutz, also wenn man Ihnen eine Straftat vorwirft. Hier muss man unterscheiden zwischen dem normalen Strafrechtsschutz und dem Spezialstrafrechtsschutz. Der Spezialstrafrechtsschutz hat hier deutliche Erweiterungen, die insbesondere für Freiberufler relevant sind, wenn es so Ärzte und diese Dinge, wenn es dann gleich darum geht, auch eine, die Berufszulassung sozusagen in Frage zu stellen. Ja, wichtig ist dann auch noch, das habe ich vorhin schon gesagt, alles was mit Wohnungen und Grundstück, Nachbarschaft ähm, und so weiter zu tun hat, auch da gibt es einfach sehr häufig Streitigkeiten und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man hier ohne finanzielle Sorgen sich einem Anwalt, einem Spezialanwalt am besten anvertraut. Es gibt noch ein paar Leistungserweiterungen in der Rechtsschutzversicherung, die relevant sein können. Ich habe den Spezialstrafrechtsschutz gerade angesprochen, aber das führt mir jetzt hier auch zu weit. Und dann eben gibt es noch so Zusatzleistungen wie erweiterten Beratungsrechtsschutz im Familienrecht oder alles rund um Aufhebungsvereinbarungen oder ähm, einmalige Erschließungs- und Anliegerabgaben im Baubereich kann man mit reinnehmen halt. Dann gibt es noch Versicherer, die ähm, Schäden, die vor dem Versicherungsvertrag entstanden sind, mit einschließen, sofern der Versicherungsvertrag mindestens fünf Jahre läuft. Das nennt man dann den Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit, also auch eine Zusatzleistung, die der eine oder andere anbietet. Aber das sind Details, die kann man nur im persönlichen Beratungsgespräch besprechen. Und auch hier gilt wieder, der Preis ist ein Aspekt einer Rechtsschutzversicherung, aber letztendlich kommt es darauf an, was zu Ihnen passt, wo stehen Sie gerade und welcher Tarif ist dann für Sie der beste? Und da geht es an einer guten Beratung. Aber Sie kennen mich ja jetzt schon nicht vorbei. Ja, heute mal wieder ein Versicherungsthema. Ich hoffe, Sie sind trotzdem bis zum Ende dran geblieben. Und ich habe jetzt noch eine Bitte an Sie. Ich möchte gerne eine sehr intensive Folge zum Thema ETFs machen. Und da würde mich interessieren, haben Sie ETFs? Welche ETFs haben Sie? Und warum haben Sie genau diese gewählt? Und haben Sie eventuell... Berichte, Zeitungsartikel, Tests oder ähnliches relativ aktuell aus dem letzten Vierteljahr zum Thema ETFs, die Sie mir zur Verfügung stellen können. Erreichen können Sie mich eigentlich über alle Social-Media-Kanäle. Sie finden mich, wenn Sie meinen Namen googeln, auf meiner Homepage, auf der MLP-Homepage, auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook, auf Instagram und Sie können mir auch einfach eine ganz normale E-Mail schicken oder auch eine SMS. Auch meine Handynummer finden Sie auf meiner Homepage. Also meine Bitte an Sie, naja, nur an diejenigen von Ihnen, die jetzt noch dran sind, die bis zum Schluss geblieben sind, bitte schicken Sie mir das, was Sie meinen, was für eine gute ETF-Folge relevant ist. Dafür herzlichen Dank und ich werde jetzt ein paar Wochen sammeln, denke ich, also drei, vier Wochen wird es bestimmt dauern, bis diese Episode dann rauskommt, aber es wäre mir ein Herzensanliegen, dass Sie, mir, dass Sie mich dabei unterstützen und mir ein bisschen Material zukommen lassen. Ansonsten verbleibe ich wie immer und wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächsten Freitag. Ihre Ute Grebetil.